0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Saludable con Lili aquí en Radio Isla 1320 y también a través de Radio Isla Punto TV, hoy, eh, día 11 de junio. Estoy feliz, estoy celebrando, estoy celebrando este mes de junio y en estas fechas, eh, 38 años ininterrumpidos en los medios. Así es que eh, tengo que dar las gracias, ¿verdad?, a todos los medios de comunicación con los cuales he trabajado y sigo elaborando. Eh, como muchos saben, comencé en la televisión. Este mes se celebra, se conmemora el, el mes de la televisión. El mes pasado fue el mes de la radio. De esos 38 años en los medios, 25 de ellos en la radio. Así es que me siento bien orgullosa de poder ser parte de, de los medios de comunicación de este país, donde tenemos tanto talento, tanta gente comprometida, tanta gente buena. Y, y esperando continuar, seguir con ustedes eh, de alguna forma siempre, ahora tenemos los medios también de las redes sociales eh, y continuar en la radio y televisión mientras me quede salud y me quede algo que decir y que compartir. Y hoy, hablando de compartir, tenemos un programa espectacular. Vamos a estar hablando más adelante con la queridísima y talentosa actriz Zuly Díaz. Ella es eh, paciente del eh, de síndrome bipolar. Eh, del trastorno bipolar, perdón, y eh, va a hablarnos a, a, de cómo vivir con una condición de salud mental. Vamos a estar hablando acerca del espondilitis anquilosante, una eh, condición eh, eh, reumatológica que puede afectar grandemente la calidad de vida del paciente si no se atiende a tiempo. Y tenemos también a... El doctor José Antonio Saavedra, él es urólogo con especialidad en salud sexual masculina, está con nosotros en estos momentos y vamos a estar hablando acerca de un tema bien importante y que también afecta mucho la calidad de vida, no solamente de los varones, sino de las parejas. Y estamos hablando de la disfunción eréctil. Eh, buenos días, doctor Saavedra, está con nosotros.
0: Buenos días, Lili, sí.
1: Buenos días. Eh, eh, quería antes que nada comentarle, esta mañana hubo un interesante artículo eh, que sacó el Nuevo Día acerca de los nuevos eh, incentivos o, o, o esfuerzos que se están tratando de hacer para retener médicos en Puerto Rico. Sabemos que eh, usted es un médico joven eh, y, y está aquí y se lo agradecemos porque eh, digo no, no es noticia para nadie el hecho de que estamos perdiendo tantos médicos por diferentes razones. Y aparentemente pues hay una idea de, de utilizar unos fondos, unos 30 millones de dólares para poder ayudar a pagar préstamos este año de médicos, préstamos estudiantiles de escuela de medicina y poder así darles la mano. ¿Qué le parece la idea?
0: Bueno, me parece excelente, ¿verdad? Eh, las condiciones de trabajo aquí en Puerto Rico son un poco difíciles, hay que tener mucho amor a la patria para poder sí. regresar ¿verdad? y practicar medicina un poco de voluntad ¿verdad? y un poquito de incentivo yo creo que, que se podrán retener médicos con la ayuda de Dios también.
1: Sí, están eh, están visualizando esto, obviamente estos fondos no son recurrentes, nada más están presentes por un año eh, pero el presidente del colegio de, de, de médicos, el doctor Carlos Díaz eh, dice que pues si ayuda también a la empresa privada tal vez se pueda Hacer un fondo donde se pueda ayudar y, y retener esto, estos médicos que tal vez están locos por venir a Puerto Rico, pero sencillamente se les hace más difícil económicamente por las deudas que ya traen de las escuelas de medicina.
0: Bueno, sí, eh, eh, afortunadamente, ¿verdad? Eh, en el campo que yo trabajo, en urología, eh, tenemos médicos dispuestos a regresar a la isla después de haber trabajado en, en Estados Unidos. Este, tienen verdad sus especialidades que hacen falta para la población puertorriqueña y cualquier tipo de ayuda verdad que se pueda obtener de parte de tanto del gobierno como de las instituciones privadas claro. eh, pues va a ser agradecido y bienvenido
1: y bienvenido vamos a hablar un poquito de su área de especialidad eh, se especializa como urologo en precisamente salud sexual del hombre que eso incluye en muchísimas áreas eh, pero hablando específicamente de la disfunción eréctil, es una situación que, que afecta no solamente físicamente, ¿verdad?, sino también a nivel emocional y a nivel de relaciones de pareja. Eh, ¿Cuál es la razón principal o, o, eh, para, para la disfunción eréctil? Yo sé que son varias, pero vamos a hablar un poquito sobre cada una.
0: Bueno, la disfunción eréctil, como ya lo mencionaste, verdad tiene muchos, muchos eh, puntos a considerar eh, puede ser eh, multifactorial uh -huh. la principal causa verdad aparte a de la edad a medida que vamos eh, poniéndonos a menos jóvenes vamos perdiendo verdad capacidad muscular eh, vamos perdiendo también testosterona en el caso de los varones y esto pues, va afectando todos los músculos y todos los órganos. El pene es un órgano ¿verdad? Eh, que requiere mucha vascularidad, entonces también los problemas vasculares causados por la presión eh, controlada o descontrolada, principalmente, y la diabetes no ayudan ¿verdad? al flujo sanguíneo hacia el órgano. Y pues empezamos a presentar problemas ya entrando los 40 años, Okay. Eh, no es una no es una enfermedad de, de, de las personas adultas mayores verdad es una enfermedad también de, de los hombres a, de mediana edad y muchas veces de, de, de pacientes jóvenes también
1: y en este caso la eh, de lo que de, de su práctica en Puerto Rico la mayoría es causada por la alta presión y la diabetes que en Puerto Rico pues obviamente sabemos que la prevalencia es altísima
0: la, la, la prevalencia de, de enfermedad cardiovascular en los pacientes con disfunción eréctil, verdad, es por encima de un 60%. Okay. Eh, entonces, pues esa es la causa, sí, la causa principal, verdad, falta de perfusión o de, de sangre que llega hacia el órgano.
1: Eh, ¿Cómo ah. se trata entonces? Una vez se ha diagnosticado eh, de que sí hay un problema físico. Eh, que hay un problema de disfunción que tiene que ver con, con el, el flujo sanguíneo, ¿verdad?, al área del pene, ¿cómo se entonces se trata?
0: Bueno, yo creo que el tratamiento ahora mismo eh, está cambiando y está mejorando mucho. Uh -huh. La disfunción eréctil como verdad, como yo la veo, es como una enfermedad crónica. Eh, lamentablemente, ¿verdad?, nuestra percepción de la disfunción eréctil es solamente ayuda en el momento del acto sexual. Eh, eso sería equivalente a tratar la hipertensión arterial, ¿verdad?, con una tableta en el momento que nos sube la presión o que nos damos cuenta que nos sube la presión. O como tratar la diabetes cuando ya tenemos algún síntoma de que el azúcar está... ¿ves? bastante elevada. Okay. Entonces el tratamiento, eh, la manera de, de aproximarse, verdad, a resolver o a tratar de mitigar, verdad, los efectos de la disfunción eréctil en los pacientes eh, es un tratamiento crónico. Es un tratamiento, verdad, que envuelve tanto ejercicios como medicamentos para tratar de mejorar, verdad, la perfusión eh, continua hacia el órgano y eh, a su vez pues tratar de regenerar verdad esas fibras que, que han ido sufriendo con el paso del tiempo o sea que, que no hay que pensar que la disfunción eréctil se trata con una pastillita en el momento que querramos estar activos claro eh, eso va, va a parar de funcionar en algún momento y en mi práctica me enfoco más que todo en recuperar verdad de el, el órgano y tratar de, de que dure lo más posible eh, eh, respondiendo a los tratamientos ya sea orales o tratamientos de, de recuperación.
1: En este caso, lo que lo que estoy escuchando de ustedes es que esto es un cambio en estilo de vida. Si sabes que ya tienes disfunción eréctil, es comenzar a cambiar eh, eh, alimentación inclusive, aparte de lo, de la adherencia a los medicamentos, si tienes eh, alta presión o diabetes, etcétera Pero es un cambio de estilo de vida completo.
0: Eso es correcto. Eh, si ponemos a, a, ¿verdad? Si consideramos y extrapolamos lo que lo que nos dicen los cardiólogos, ¿verdad? Que uh -huh. el, la disfunción eréctil precede a la enfermedad cardiovascular como por tres años. Entonces,
2: okay. eh,
0: un paciente que ya empieza a presentar con disfunción eréctil, ¿verdad? Una edad de, vamos a ponerle 55 años, debido, ¿verdad?, a la mala calidad de la alimentación o a un estilo de vida, ¿verdad?, no tan saludable pues esos pacientes están más a riesgo de sufrir, ¿verdad? Enfermedad coronariana, llámese, eh, eh, ataques cardíacos, problemas del corazón, a, a, una, a una edad más temprana. Entonces, eh, hay que enfocarse, ¿verdad?, eh, en cambios de, de estilo de vida, bajar de peso, el sueño, ¿verdad?, es muy importante, tanto para uno sentirse bien, para, como para los niveles hormonales de uh -huh. la testosterona. Eh, y pues no le no le prestamos atención a esas pequeñas cositas que nos pueden ayudar y que la verdad eh, hacen una gran diferencia eh, desde el punto de vista sexual
1: o sea que de, eh, me está diciendo que eh, un problema con disfunción en la o sea, disfunción eréctil podría ser una señal temprana de que hay problemas cardiovasculares o sea debería ser algo que, el, que la persona debe ir a ver a un médico eso es correcto eso es correcto no es normal
0: eso es no eso es correcto eh, si nos ponemos a comparar verdad las arterias que van hacia el pene y las arterias coronarianas eh, el calibre es muy similar verdad varían en milímetros entonces ¿qué nos hace pensar de que eh, si tenemos disfunción eréctil verdad no vamos a tener disfunción coronariana o sea que la, uh -huh. las arterias que que se afectan son del mismo calibre en todo el cuerpo y pues eso nos da que pensar
1: hay varias varias condiciones cardiovasculares eh, eh, que entrevistando verdad médicos cardiólogos eh, me han hecho saber que han comenzado a aparecer más temprano eh, especialmente en los varones eh, en, en el caso de la disfunción eréctil también se ha notado que hay eh, ha comenzado más temprano
0: eh, sí en mi práctica, ¿verdad? Mucho, mu muchos pacientes llegan, eh, jóvenes, estoy hablando menos de 40 años, entre los 40 y 50 años, eh, ¿verdad? Con un poco de aprensión o quizás vergüenza de poder eh, compartir o tratar uh -huh. de solucionar sus problemas, eh, y entonces se está viendo, ¿verdad? Aparte de que la gente se está abriendo un poco más a este tema que era tabú en su momento y que afortunadamente pues se reconoce como una enfermedad ahora que tiene solución. Eh, Los oh, hombres cada vez más jóvenes estamos sufriendo, ¿verdad? De exceso de estrés, uh -huh. eh, una pobre alimentación. Antes uh -huh. la alimentación era, era ¿verdad? Eh, mucho mejor. Eh, hay mucho... Eh, factores que no están ayudando también, ¿verdad?, al, a, al descanso, a los cambios hormonales que tenemos. Entonces, pues estamos viendo que cada vez más jóvenes estamos sufriendo tanto de enfermedad cardíaca como de disfunción eréctil y muchas otras enfermedades.
1: Hay muchas personas que a veces, muchos varones que, que fuera de oficina médica y sin seguir instrucciones médicas están utilizando... Este, algunos eh, tipos de suplementos eh, hormonales. ¿Cuán peligroso puede ser eso?
0: Bueno, mi opinión sobre eso, ¿verdad? Eh, yo le digo a los pacientes cuando me dicen que están tomando eh, suplementos naturales, sí. los que venden, verdad, eh, en cualquier gasolinera o en, <risa> eh, en cualquier sitio, ¿verdad? De, de vitaminas. Yo les digo lo que no mata engorda, ¿verdad? Si el paciente eh, se siente bien con los suplementos, eh, pues yo no puedo denegar la realidad del paciente de que se sienta bien y si le ayuda, pues bienvenido. Claro. Pero les aconsejo de que muchos de esos suplementos no están regulados. Muchos suplementos, uh -huh. ¿verdad?, tienen ingredientes escondidos que no siendo, ¿verdad?, monitoreados por un profesional de la salud, pues pueden causar problemas. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con, con, con esos suplementos. Y pues decirle al médico qué es lo que está tomando y, y, y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Claro. Si le funciona, pues bienvenido. Pero si no le funciona, pues el paciente incurre en un gasto, ¿verdad?, que podría... Eh, ahorrárselo y, y a, asistir a un, a un profesional de la salud que, que va a saber cómo, cómo tratarlo con evidencia médica establecida ya.
1: Eh, he leído también acerca de lo que se conoce como disfunción de deseo. No necesariamente es lo mismo que disfunción eréctil.
0: No. Eh, la disfunción de deseo, ¿verdad? O síndrome eh, hiposexual. Eh, es un, una condición que afecta tanto a hombres y a mujeres, ¿verdad? Eh, muchas veces escuchamos a nuestros amigos, nuestros tíos, sobrinos, padres, abuelos, ¿verdad? Decir que antes tenían actividad sexual mucho más frecuentemente uh -huh. y a medida que van poniéndose, ¿verdad?, mayores, eh, eso va bajando. Pues eh, eso es algo multifactorial. Pero está eh, tiene una raíz en los cambios hormonales que vamos sufriendo, verdad, tanto las mujeres con la menopausia y los hombres con la andropausia. Uh -huh. En el caso de de mi práctica, verdad, que es mayormente masculina, eh, eso se ve cuando el hombre empieza a perder eh, función eréctil. Pues el cerebro le manda una señal, verdad, a todo el cuerpo a decirle, eh, mira, no te metas en el acto porque vas a salir con un bochorno. ¿Por qué? Porque ya. no vas a poder mantener la la, la, la erección. Entonces claro. el hombre empieza a cortarse, le empieza a bajar el líbido, no necesariamente porque no quiera tener uh -huh. relaciones sexuales, sino que es una aprensión o, o un freno que le pone su cerebro a, sí. ¿verdad? A, a, a no poder completar el acto o a no poder mantener las erecciones.
1: Sí, o sea que puede ser en medio la inseguridad, la ansiedad.
0: Eso es correcto. El componente de ansiedad en un paciente con disfunción eréctil es, es bastante grande, ¿verdad? Sí. Y eso hay que reconocerlo también y, y poder tratarlo acorde a la enfermedad del paciente, porque cada paciente es un mundo diferente.
1: Sí. Se habla siempre de que el órgano sexual más importante del cuerpo es el cerebro.
0: Yo estoy de acuerdo con, con esa afirmación.
1: Eh, es la forma en que interpretas verdad, lo que lo que está ocurriendo en estos momentos y cómo te impacta emocionalmente. ¿Y hasta qué punto, doctor, eh, entiende que es aconsejable cuando hay una disfunción eréctil o cuando hay un, un problema de, de síndrome hiposexual eh, la ayuda psicológica no solamente para el paciente sino para la pareja, si es que tiene pareja?
0: Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Si la pareja o el paciente está abierto a eso, eh, pues se podría buscar una, un profesional de la salud mental, ¿verdad? Uh -huh. Que pueda ayudar a, a, a mejorar esos síntomas. Eh, obviamente los síntomas no solamente son este, neurológicos o si yo de tengo el deseo, ¿Verdad? Intensamente voy a poder obtener una erección, sino que al ser este problema multifactorial, pues claro. tienen que haber muchos profesionales envueltos, desde el médico primario eh, ayudando, ¿verdad?, con eh, una vida balanceada y tener todas las condiciones, las comorbididades eh, controladas. Ahí también interviene, ¿verdad?, el, el urologo del paciente para poder pues eh, mejorar el flujo sanguíneo hacia el órgano o restablecer, ¿verdad? la vitalidad del órgano y también pues lo del plano emocional y psicológico que tiene que ser atendido.
1: Sí, que puede estar el psicólogo o sexólogo, sexóloga también. Correcto. Eh, desde el punto de vista del, de llevar a los hombres, ¿cómo lo hacemos? Seguimos, aunque ha cambiado, eh, llevar a los hombres al médico sigue siendo eh, difícil. Es como llevarlos a una charla de motivación. Generalmente van obligados. Eh, ellos, eh, está, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos hacer eso para que cambie?
0: Bueno, esa es, esa es la pregunta del millón de dólares, ¿verdad? <risa> este, afortunadamente, ahora que tenemos más acceso a la, a la información, pues estamos viendo muchos más hombres interesados en mejorar su calidad de vida, porque esto es calidad de vida, verdad. Sí, claro. Eh, la, la frustración de no poder tener buenas erecciones eh, nos afecta y entonces cada uno pues es responsable, verdad, de, de ver de dónde vienen quizás algunas emociones eh, eh, que pues que, que podrían pues, dañar, verdad, o, o relaciones. Inter, intrafamiliares y, pues, y causar causar están,
1: depresión eh,
0: también. Es, sí, sí, es muy común en pacientes, ¿verdad? Con, con, con disfunción eréctil o, o con problemas como curvatura del pene eh, adquirida. Eh, mi, mi approach, ¿verdad? Mi, mi foco en estos pacientes es, número uno, eh, darles educación, eh, decirles que aunque no es consuelo, verdad, eh, pero que sepan que no son los únicos eh, con ese problema. Hay pacientes mucho más jóvenes y mucho más adultos que ellos que están buscando solución a sus problemas de disfunción eréctil y, pues, eh, por este medio decirles que eh, hay solución para todos los problemas de disfunción eréctil. No hay un paciente que no tenga, eh, ¿verdad?, solución. Una alternativa, una
1: alternativa por lo menos.
0: Todos tenemos alternativas. Claro. Este, y de, de solucionar el problema, no solamente de, de, de mejorarlo, sino que el que quiera tratar de solucionar su problema, pues ya tenemos, gracias a la tecnología, ¿verdad?, y a los avances de la, de la medicina, ya tenemos cómo ¿verdad? dejar al paciente eh, como como antes,
1: como vamos antes a así. con una función eréctil eh, saludable y que pueda tener relaciones satisfactorias. Muchísimas gracias, doctor. ¿Dónde está su oficina y dónde podemos conseguirlo?
0: Bueno, la, la oficina, tenemos dos oficinas. La oficina del Hospital Auxilio Mutuo está dentro del Hospital Auxilio Mutuo, uh -huh. en el Anejo San Vicente. El número de teléfono de esa oficina es 777 seis seis
1: okay.
0: y tenemos otra oficina que está en la torre médica del Ashford uh -huh. en condado el suite 109, el número de teléfono es 787-725-6278. siete
1: Muchísimas gracias, doctor Antonio, José Antonio Saavedra, urólogo, por esta información. Sabemos que hay muchas parejas, muchas personas, muchos hombres que padecen de disfunción eréctil y parejas que ven su vida afectada por esto. Gracias por eh, la esperanza que está dando, diciendo que todo el mundo tiene una alternativa de regresar a una vida normal a nivel sexual. Así es que gracias por habernos acompañado. Y eh, continuando con Felizmente Saludable, estábamos hablando eh, con el doctor acerca de de la importancia que es la, el poder que tiene la mente En este caso de la disfunción eréctil Y en el caso de muchas otras condiciones Y precisamente tengo un taller Titulado Los secretos de las mentes felices eh, Cómo podemos transformar el estrés y la ansiedad A través del mindfulness eh, Si tú te pones a pensar en la última vez Que algo te sacó por el techo O te sacó de tiempo O te causó ansiedad O estabas pensando en algo que podría ocurrir o agarrado de algo o agarrada de algo que ya ocurrió. Eh, lo que vamos a hacer en el taller es aprender técnicas para vivir en el momento presente, vivir en mindfulness, identificar lo que podemos controlar y lo que no, definir lo que es el mindfulness o mente plena, aprender técnicas de mindfulness que puedes hacer en la vida diaria, no te tienes que ir siete horas al yunque a meditar. Eh, y herramientas para trabajar con mindfulness con personas difíciles porque todos y todas tenemos personas difíciles a nuestro alrededor. En la primera sesión va a ser en el Área Oeste. Estamos el sábado 25 de junio a las 10 de la mañana y esto va a ser en el Salón de Actividades del Aguadilla Mall. pueden eh, Los que están en el Área Oeste pueden registrarse llamando o visitando la casita Books and Gifts en el Aguadilla Mall o pueden llamar eh, al 234-6906, 234-6906, o a través del Lili García fanpage en Facebook. Eh, también el 16 de julio vamos a estar en San Juan, en el Viejo San Juan, de hecho, en la Fundación para la Cultura Popular. Esto es en la calle Fortaleza, justo frente a las Sombrillitas. Allí vamos a tener el taller también a las 10 de la mañana, Los Secretos de las Mentes Felices, nuevamente para registro o información. 787-234-6906 o a través de Lili García fanpage en Facebook. Y vamos a hablar ahora acerca de una condición que afecta eh, la espina dorsal, pero que puede llegar a ser incapacitante si la persona no la trata a tiempo. Y estamos hablando de la espondilitis anquilosante. Tenemos con nosotros eh, nuevamente a la doctora Li Ming Shun. Eh, ella es reumatóloga. Doctora Shun, bienvenida. Buenos días. Buenos días Felizmente Saludable. La estamos ahora tratando de conseguir. Eh, para aquellos que me han enviado, eh, ahora mismo alguien me lleva un mensaje que repita el teléfono para el taller, es 787 234 6906, eso es para acá, para el área de San Juan o el de Mayagüez. Eh, ¿Tenemos a la doctora? ¿Vamos a una pausa? Ok, pues vamos a una pausa y inmediatamente regresamos con la doctora Liming Shum, la reumatóloga, hablando sobre lo que es espondilitis anquilosante aquí en Felizmente Saludable con Lili. Ya volvemos.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: eso felizmente saludable con Lili hemos tenido problemas comunicándonos con la doctora Shum eh, vamos a estar en breves eh, segundos comunicándonos con, con Suli Díaz, nuestra próxima invitada y tenemos eh, quería dejarles saber eh, que en términos de, de estos momentos que a veces las noticias no son las mejores, eh, las que leemos en los medios, las que escuchamos vemos y leemos eh, eh, los expertos nos indican que hay varias cosas que podemos hacer, no solamente para nosotros y también para nuestros niños. Eh, enseñarles a cómo enfocarse en las cosas positivas que sí hay, eh, muchas. Eh, por ejemplo, poner las cosas en perspectiva por cada noticia negativa que ustedes ven, escuchan o leen. Hay 10 positivas que nunca van a llegar a los medios, porque así es, eh, tristemente. Y, y es importante saberlos y reconocerlos nosotros y dejárselo saber también a los niños Ok, sí mira esto está ocurriendo pero también está ocurriendo esta esta otra cosa esta otro movimiento esta otro y eso pues pone en perspectiva las situaciones negativas eh, también hablar siempre acerca de de qué estamos agradecidos por qué estamos agradecidos las cosas que tenemos que agradecer en nuestra vida eh, eh, también eh, eliminar eh, las palabras hirientes y el discurso del odio, eh, ya sea social, político, lo que sea. Eh, nosotros mismos hablamos de que la cosa está negativa allá afuera, sin embargo, a veces no observamos nuestras palabras y eso es bien importante. Así que por ahí podemos comenzar y hablando de comenzar, vamos a hablar con, con Zuly Díaz, que la tenemos ya aquí en Felizmente Saludable con Lili. Buenos días, Zuly. Hey, buenos días. Qué bueno ten, Qué bueno tenerte, qué bueno tenerte. Eh, el, el, eh, ahora mismo, eh, para mí, de verdad, el, el, que, el saber que tú estás hablando... Eh, acerca de una condición de salud mental que para mucha gente todavía es tabú, ¿verdad? Y aunque lo has hecho públicamente ya hace unos cuantos años, eh, el hecho de que, de que estés abierta, no solamente a hablarlo en entrevistas, sino a dar charlas sobre el tema, me parece maravilloso y te valido y te felicito por eso. Eh, y quería comenzar preguntándote, primero, ¿cómo estás? Eh, y segundo, ¿cuándo fue tu diagnóstico eh, de trastorno bipolar?
2: Ok, estoy estoy muy bien. Estoy
1: bien contenta. Estoy bien contenta de estar aquí en este show contigo. Es la primera vez, ¿verdad, Lili? Sí, la primera vez que te el, entrevisto en esta área. Como actriz te en he entrevistado 20 área, veces. Sí, pero. sí,
2: sí, pero en esta área sí, pero tú llevas muchos años en el área también de charlas. Pues mira, eh, me diagnosticaron a los 25 años. A wow. los 25 años uh -huh. con... Ciclotinia aguda, porque aún no le llamaban el trastorno bipolar. Entonces, la, la, eh, esa, a, a esa edad, ¿cómo se llamaba
1: en aquel momento?
2: Ciclotinia aguda, ciclotinia, o sea, los ciclos de los de los de, de, los, de la fase aguda, como que okay. se repetía. Era como dirían un rapid cycling ahora mismo sí. en la en la en la psicología de hoy en día. Eh, entonces, eh, la solución era litio, pero dado el caso que yo era actriz, a mí me preocupaba que si yo tomaba litio en un momento de una escena donde yo tuviese que mostrar un sentimiento fuerte humano, claro. iba a estar tan eh, tan balanceada que no iba a poder llegar a, a esa a esa emoción.
1: Claro. Eh,
2: y fíjate que el, 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 el doctor me dijo, ay, fíjate, eso es algo a tomar a consideración. Así
1: que no me diagnostiqué por 10 años. O sea que no, no te medicaste. O sea, por... Perdón, no me mediqué por 10
2: años. Okay. No me Cu mediqué.
1: Cuando tú originalmente vas a, a un médico a buscar una alternativa, ¿era por qué? ¿Cómo, qué, ¿Qué pasaba con tu vida? Eh, ahora conoces muchísimo acerca de lo que es el trastorno bipolar, pero me imagino que en aquel momento, pues, tú pensabas, yo estoy loca porque yo no puedo controlar ciertas acciones.
2: Ay, Dios mío, qué pregunta tan inteligente. ¿Tú sabes cómo me di cuenta? ¿Cómo? Yo me iba a casar, mi primera vez que me iba a casar. Y esto, un día quería casarme, al otro día no quería casarme, en una hora quería casarme, dos horas después no quería casarme. Estaba tan y tan y tan nerviosa. Okay. Con y, 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 de... y, no era, ¿Y
1: no era el frío olímpico de una novia por primera vez? No. ¿Era otra cosa? Bueno, cuando yo fui al doctor
2: por primera vez, Así de mucho me estaba molestando, me estaba volviendo
1: loca. Y, y mi mente no se paraba. Mi okay. mente no se paraba. To be or not to be, literally. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eran, sí. eran cambios. Eh, lo que he leído y he conocido, ¿verdad? He trabajado con el grupo de apoyo acá en Puerto Rico y he, y he entrevistado a médicos acerca del, 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 del trastorno bipolar. Eh, eh, hay periodos mánicos, o sea, donde estás haciendo lo que se llama el periodo donde estás en high todo el tiempo y periodos donde caes y cracheas en, en, en depresión, y la gente piensa sí. que es que, la gente que cambia de un momento para otro es bipolar, pero estamos hablando Woody, que pueden Woody, ser periodos Woody, de semanas o meses, ¿no?
2: Woody. Exacto, eso te, esto por lo menos se tiene que suceder eh, dos, tres o cuatro veces en tu vida, que de momento tú estás eh, sintiéndote en un estado de ánimo donde tú te sientes tan extra optimista que tú te crees que todo lo que tú vas a hacer te va a salir como tú quieres. Claro. No tienes eh, 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 ese, ese, ese chip de esto no lo debes hacer, esto está mal, no lo okay. a, ese, ese chip, como que se va, como que no tienes discernimiento. O sea que no,
1: eh, eh, puedes entrar en comportamientos de alto riesgo en otras palabras. Exactamente.
2: Entras en comportamiento de alto riesgo. Eso es lo que pasa. Entonces, en la depresión, pues ya eh, la, la gente se, te, llegas hasta encerrarte en tu casa y no querer salir y estar en la cama todo el tiempo Bendito. y a veces hasta dos noches sin. y, entonces, y, y, las, y ambas cosas te caen. O te causan insomnio o te causan demasiado sueño, depende de, de la persona. En mi caso, insomnio. Y esto yo no solo lo deseo a nadie. Sí. Yo he salido estar cinco noches, una sola vez fue gracias a Dios, y no podía conciliar el sueño, sencillamente.
1: Ahora, pero en, en esos diez años que no te medicaste, aún sabiendo que ya tenías la condición, eh, ¿fueron difíciles?
2: Sí, difícil, porque me, me automedicaba con otras cosas, tú me entiendes, sí. para calmarme. Y estoy claro que era difícil, porque automedicarse con otras cosas implica también que empeora to empeora todo.
1: Y hace no, bien. Pero ahora ya, digo, el litio era lo primero que se daba para, para el, el trastorno bipolar. Ahora hay otros medicamentos, y, y entiendo sí. que estás medicada y estás controlada.
2: Sí. Sí, pero realmente yo te voy a decir algo. Sí, estoy medicada, estoy controlada. Uh -huh. Pero la mente realmente es la primera que tiene que tomar la decisión de que tú quieres estar bien. Yo lo siento. No hay pastilla mágica que a ti te den, que te va a decir, quiero estar bien. Tú, quieres, tú tienes que querer estar bien. Tú uh -huh. tienes que querer estar bien y decir patria o muerte. Aquí voy. Y ¿Qué punto. es lo que tengo que hacer, doctor? Lo hago. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque si no tienes ese compromiso, pues no, no va a funcionar. Y la verdad es que vale la pena el camino de buscar, porque por ejemplo, encontrar el medicamento correcto, eso es una cosa de ocho meses a tres años más o menos, lograr dar con eso.
1: Sí.
2: Y, pero yo creo que la espera bien vale
1: la pena. Porque o sea, que yo, si, si ah, estás medicada, pero también ¿sí? tú, y me, me, me encanta que me digas eso, tú has puesto, o sea, no has dejado tu vida en manos del médico y el medicamento.
2: No, 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 no. Como tuvimos una conversación tú y yo que me pareció tan lindo que coincidiéramos, es como que, es, ok, tú tienes una enfermedad. Pues mira, estudia esa enfermedad como si tú hubies, estuvieses entrando en una universidad a tomar un curso, ya sea de... Inglés, esto del siglo XX. Claro.
1: <risa> literatura. Y te
2: con eh, eh, literatura. Te con oye, fríamente te concentras en conocer, en saber. Ah, ah, ah. Y mira, eso es bien importante porque así tú puedes evitar el conocimiento te hace evitar, estretar, te sabes cuando decir sí, cuando
1: decir no, qué es sí y qué es no en tu vida, uh -huh. ¿tú me entiendes? Y puedes Por notar, ejemplo, puedes notar, eh, tú, se, entras en autoconocimiento, ¿verdad? Que es como se llama. Esa y, es la otra, ajá. Y comienzas a saber y ver las señales de cuando la cosa no está funcionando muy bien. Correcto. Y cómo Correcto. lo notas tú, cómo lo sabes tú y qué haces para cambiarlo. Ah,
2: ya no, no, gracias a Dios porque también esto, pues yo tengo una creencia en Jesucristo, so, mi fe también juega un lugar en esto y el espíritu juega un lugar en esto también, cada persona tiene su, su forma de llenarse espiritualmente, ¿tú me entiendes? Sí, sí, yo sí. La,
1: la fe es bien importante, no importa el nombre que le pongas.
2: No, no importa el nombre que le ponga, exacto, exacto. Entonces, eh, hay cosas que tú tienes que conocer. Por ejemplo, eh, yo no escucho las noticias. Por ejemplo, antes a mí me encantaba poner el BBC, las noticias mundiales, y yo quería saber todo, no solamente quedarme con unas chismes aquí o noticias eh, medias noticias, ¿verdad? Muchacha, pero cuando yo me di cuenta, yo dije, yo no puedo ver eso porque esto a mí me pone tan triste. Sí. Porque mi amor mi amor, por, mi amor, por los demás seres humanos eh, de momento se, se hiere.
1: Sí, sí, sí. y no hay
2: nada que puedo hacer porque realmente lo único que uno cada persona puede hacer es ser mejor persona cada día, lo mejor que uno puede, ¿verdad? Pero reconocí eso, pues no voy a ser tan morona, entonces de sí. sentarme a ver la televisión
1: todas las mañanas, Sí sé. Porque te, va, te te afecta, se sabe que las personas que, que padecen de una condición de salud mental tienden a ser un poquito hipersensitivas a veces.
2: Eso es correcto. Sí. La hipersensitividad es una de las cosas que, que, que tienen el, los pacientes, casi de todas. Yo creo que es una común en casi todos los trastornos
1: mentales, ¿verdad? Sí, sí. Eh, que el eh, Y ya tú puedes controlar ciertas cosas y cambias automáticamente pues el patrón y el estilo de tu vida, entonces. Estás cambiando estilos de vida.
2: Exactamente, exactamente. Esto sí. Por ejemplo, tonterías, por ejemplo. Como yo padezco de insomnio, esto lo aprendí de Van Gogh. Él Ajá. padecía de insomnio también. Y en una de las colecciones de Van Gogh en Arles, él tiene la, el famoso cuadro de la camita amarilla. Sí, 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 hermoso. Hermoso. Él lo dibujó pensando en colores y cosas que quizá lo podían inspirar a, a, a dormir bien. Pues mira, tú sabes que mi cama es bien bonita. Yo siempre pongo, mi, me paso, eh, eh, compro distintas ropas de cama bien bonitas uh -huh. y antes de irme la he visto bien bonita. Porque cuando tú llegas a tu casa, a tu aposento, y tú llegas a tu, ca a tu cama, y tú la ves tan linda, te invita a dormir, <risa> claro. te invita a descansar. However, si tú dejas ese cuarto regado y sí, si tú sí, sí. un mal día, y tú entras por esa puerta, a mí tú no me vas a decir que eso te va a hacer sentir mejor. Todo no. lo contrario.
1: Fíjate, ese es uno de los consejos que las personas que hablan de lo que se llama higiene del dormir, ¿verdad?, eh, eh, hablan de eso, de, de ¿Qué es, tener. ¿qué,
2: ¿Qué es higiene del dormir? Yo no, no conozco. Pues fíjate, eh,
1: búscalo, te voy a buscar el término ya eh, mismo y te lo envío. Eh, yo creo que le llaman sleep hygiene también eh, en inglés. Uh -huh. Y es sencillamente el tú hacer eh, el cuarto agradable. Primero, no tener televisión, no tener tecnología al lado tuyo. Ciertamente. Este, eh, hay personas que leen y leen en un, en un iPad por ejemplo, o en el mismo teléfono, eh, pero eh, eso te eso te activa el cerebro sí, el, te, neurológicamente.
2: Eh, es, muy mal, es muy mala esa luz porque confunde el cerebro, el cerebro que, que es de día. Sí, hay, hay unos espejuelos, mi, mi hijo tiene unos, unos espejuelos <risas> que él se pone para bloquear esa luz.
1: Sí, entonces el, el yo, por ejemplo, cuando leo y lo, sea un iPad o libro, yo tengo una silla dentro de mi cuarto que es la silla de leer aparte, una butaca bien cómoda. Entonces mi cama es mi cama. ¿Verdad? Eh, y, y, y entonces, pues, separas. Y lo mismo también los aromas. Ahora mismo, ¿estás tomando algo para el insomnio o el medicamento que usas eh, para tu condición de trastorno bipolar te ayuda más a dormir?
2: Pues mira, tú sabes que eh, no quisiera hablar específicamente de lo que yo tomo. Ok. Esto, pero, sí de este, eh, sí, para dormir. Hay una cosa bien importante, si no puedes dormir, no puedes dormir. Y tienes que tomar algo porque si no puedes dormir... Necesitamos no puedes el sueño,
1: definitivamente.
2: Esa es una cosa que ahí sí que yo te digo, incluso con el sueño, fíjate lo que a mí me ha pasado, eh, 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 lo, lo aprecio tanto que hasta lo programo. Por ejemplo... Ha pasado algo que me ha traumatizado, algo en la familia, en el trabajo, Ajá. tú sabes, una cosa traumática. Dram
1: ¿no? Dramas diarios que tenemos,
2: sí. O, o de momento un drama serio y de momento veo que tengo esta ansiedad, esta ansiedad, esta ansiedad, esta ansiedad, esta ansiedad que estoy que ya, 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 el cerebro va por ahí, va por ahí, va por sí, ahí. Se pues mira, ¿sabes qué? Entonces, pues yo vengo y digo, espérate, no, te vas a acostar a dormir temprano, espero a que baje el sol ahí mismo me tomo las pastillas para dormir espero y me duermo uh -huh. y yo no sé pero siempre por la mañana me siento mejor, mejor. no ha, ha habido un día que me haya sentido mal a lo, peor al otro día siempre me siento mejor al otro día así que yo encontré por ejemplo una forma de, de lidiar con quizá algo que, que antes me volvía loca y este, entonces me, le, le ocupaba horas y horas y horas ahora ya no, estoy disciplinada hasta con eso.
1: Yo te quería preguntar en los minutitos que nos quedan eh, eh, cómo afecta una condición de salud mental, sea el síndrome bipolar, sea la depresión clínica, sea lo que sea, en la relación de pareja y las relaciones, o sea, cuán importante es el apoyo de la gente alrededor tuyo y quién es tu sí, apoyo.
2: Sí. Mira, esto, eh, sinceramente, una, una, una condición como esta destruye parejas, esto tienes que conocerla tu pareja tiene que conocerla es una condición bien eh, se podría ver como eh, eh, egocéntrica
1: sí claro porque
2: eh, eh, es solamente sobre tú 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 hoy estoy como loca hoy no 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 esto eh, tienes por eso es que en la educación conocerás que tienes que educar también a la gente que tienes alrededor. Okay. Mi hermana es la persona óyeme, esa hermana mía me mira de medio canchete y ya ella sabe exactamente si
1: yo estoy qué, enferma.
2: Qué chula, así, hermana,
1: son, así son las hermanas.
2: Mi hermana es mi barómetro, es más, mi hermana me dice, me ha dicho Zuly, te tengo que decir algo. mana Suli tú no eres bipolar, okay Si tú eres bipolar Tú no eres bipolar, te lo tengo que decir nada porque lo que tú acabas de pasar, lo que no y yo te he visto, yo no lo puedo ni creer. Pues para mí la y cuando ella se vira y me dice qué te pasa, no, no,
1: sí, el warning, el warning. A warning, Esta es mi
2: warning, ella, she's always right, primero era la mamá, tú sabes cómo son las mamás. Sí, sí, sí,
1: y ahora es la hermana, yo como hermana mayor a, a veces soy así también. Sí, sí, ¿cuántas
2: sí. hermanas tú tienes? ¿Tienes? Somos cinco, más.
1: cinco hermanas Ay, y un varón, cinco, y yo soy la mayor cinco. de todos, y yo me creo madre de todos. Ah,
2: sí, 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 porque a uno le da un poco, yo soy mayor que mi hermana, tres años nada más, pero... A veces me da el síndrome de hermana mayor. De hermana mayor, de hermana sí, mayor. Sí, o sea, que sí, es bien sí.
1: es importante ese apoyo del de público alrededor, de tu gente, de tu grupo de apoyo. Eh. Sí, bien importante. Ay,
2: decirle a tus amigos, por ejemplo, los amigos que tú amas, tú sabes que los amigos son la familia que uno... Sí, sí es la familia extendida. ¿no? Esa es la familia, esos son los que cuando tú estás... Tú le tienes que decir a tus amigos, mira, si tú me ves así, tú me dices, por ejemplo, a mí me gusta bailar antes de que se vaya, pero esto es un ejemplo bien claro. A mí me encanta bailar. Yo estudié baile desde niña, a mí me encanta bailar. Yo siempre he estudiado baile y yo bailo. Y yo, pues, soy la que pongo la bocina, y en las fiestas de mis amigos, yo bailo, yo bailo hasta sola en una esquina. Sí, yo también. Yo soy
1: bailona. Marian mi prima Marian Pavón dice que yo bailo hasta sola. Y es verdad. Pues exacto, yo soy bailadora,
2: ¿verdad? Un día, esto, yo me preocupé, yo dije, contra, yo soy una bailadora y a veces yo me veo que yo soy la única sangana que está bailando en una esquina, pero tampoco es que me voy al centro, pero bueno. Y le pregunté a mí, a mi mejor amiga, que son dos, son las gemelas y que yo digo que Dios es tan bueno conmigo, tan chula. que me dio, mi mejor amiga me la dividió en dos. En doble. Ajá. En doble. Pues yo les pregunto a ella, yo les dije un día, mira, esto, yo me estoy viendo impropia porque yo no me quiero ver como una mujer que quiere estar llamando la atención. Yo me estoy viendo impropia bailando en los sitios porque ellas son las que están con quien, ellas es con quien yo... Eh, festejo, sí, sí, ¿no? eh, son claro, comparto. Eh, sí, con ellas comparto todo. Lo ¿Y bueno, qué te bueno, dijeron? Pero... No, Zuli, no, 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 ni, entonces, claro, <risa> ella me dice, no mami, tú
1: sabes bailar. <risa> <risa> ¡Qué chula! Mira, tenemos que despedirnos. Pero quiero que nos des el teléfono para personas y organizaciones y grupos que quieran que tú les ofrezcas charlas sobre cómo claro. vivir saludablemente con una condición de salud mental, valga la redundancia, eh, sí. porque sé que puedes ayudar a tantas personas, Suli. ¿Dónde podemos contactarte? Pues mira, esto, yo creo que mi Facebook
2: es el primer lugar, así que cualquiera no tienes que memorizar nada, simplemente Suli vía Facebook y me pones un mensaje. Okay. Eh, Ojo, oh, 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 eh, el email, siete, el email, clases Zuly Suli, con dos l
1: y clases at gmail.com.
2: Ajá, S u l l y, ok, suliclases de dar clases, ah. suya,
1: at gmail.com. Gracias, mi amor, mucha salud no, y mucha felicidad para ti, ok. Y bendiciones, gracias a ti, bye. Vamos a una pausa. O Sí, vamos a una pausa y regresamos en breve. Ya tenemos en línea a la doctora Liming-Shum, reumatóloga, para hablar sobre espondilitis anquilosante en los minutos que restan. En Felizmente Saludable con Lili, ya volvemos.
0: Seguimos con más, En Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Y regresamos y ya tenemos en línea a la doctora Shum, Li Ming Shum, ella es reumatóloga. Doctora Shum, buenos días, perdón, es que tuvimos problemas con la comunicación anteriormente.
3: Sí, muy buenos días, Lili, a todos los radioescuchas, es un placer estar con ustedes.
1: Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco de lo que es la espondilitis anquilosante, es un nombre rarísimo, tal vez no es una de las condiciones más comunes o más conocidas dentro de la reumatología, pero sí eh, eh, hay casos en Puerto Rico. Sí, eh,
3: la espondilitis es un tipo de artritis inflamatoria que mayormente afecta a la columna vertebral, pero también puede afectar coyunturas periferales, eh, también puede afectar los ojos uh -huh. y los lugares de inserción de los tendones y ligamentos en los huesos. Eh, esta condición tiende a ser más común en los hombres que en las mujeres los síntomas tienden a aparecer en la adultez temprana.
1: ¿Se sabe por qué? Eh, ¿Por qué es más en los hombres que en las mujeres o no?
3: No, por el momento no. Sí se sabe que está asociado a unos genes. Es más común, ¿verdad? En estas familias hay esta predisposición genética. Ya se ha identificado hasta 30 genes asociados a esta condición. El más
1: común es el gen de la HLA de 27. Ok, o sea que sí hay una predisposición genética eh, sí. eh, en, en torno a la condición. ¿Y la condición es autoinmune o no? ¿Qué la causa? Sí, la condición
3: es autoinmune, eh, ya existe esta predisposición genética y existe un proceso inflamatorio que comienza a afectar eh, las coyunturas de la columna vertebral o periferal.
1: Cuando, cuando describe ese síntoma. Podría confundirse con otros tipos de artritis, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se sabe el diagnóstico que es específicamente espondilitis anquilosante?
3: Eh, es muy bueno que tú traes ese punto porque el dolor de espalda es un síntoma bien común. En algún punto, ¿verdad? Todos es que vamos seguro a todos tenemos dolor de espalda. <risas> Así que es importante diferenciar lo que es un dolor de espalda inflamatorio por la espondilitis versus un dolor de espalda mecánico. Ok. El dolor inflamatorio de espalda, el paciente presenta mucha rigidez en las mañanas, en las noches, muchas veces el dolor de espalda lo levanta, uh -huh. eh, el descanso lo empeora y la actividad física lo mejora. Okay. Sin embargo, lo que es un dolor de espalda mecánico tiende a ser agudo luego de ejercicio, trauma, alguna caída o si levantamos algo pesado y el descanso lo va a mejorar.
1: Okay. O sea que eh, estamos hablando que para el paciente de espondilitis, una vez identifica qué es la condición, el movimiento es necesario. Es fundamental. El ejercicio y la
3: terapia física en estos pacientes es esencial para preservar la funcionalidad y el movimiento de la columna vertebral. Okay. Eh, o sea,
1: estamos hablando de terapia de por vida, doctora Shum. Sí, de por vida ejercicios constantemente y terapia física. O sea que eh, deben ser ejercicios supervisados eh, eh, y de ahí pues entonces tal vez la persona aprende y puede seguir haciéndolos por él o por ella misma. Exactamente. Ok. Aparte del, del dolor en la espalda, ¿cómo se manifiesta entonces el progreso de la condición? Si es que no se atiende a tiempo.
3: Usualmente... El paciente, eh, el dolor es insidioso, presente en la adultez temprana, como había mencionado, uh -huh. eh, y va progresando lentamente en la mayoría. Okay. Eh, muchas veces se diagnostica hasta 20 años después que comenzaron los síntomas. ¡Wow! <risas> sí. También el paciente pues, puede presentar cansancio, fatiga, dolor e hinchazón de las coyunturas periferales, sí. en ocasiones hasta inflamación en, en
1: los ojos. Y esa dilación en, 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 en esa ¿verdad?, en, en, en diagnosticar la condición, ¿es porque tal vez la persona es joven y los médicos donde va, pues piensan que es otra cosa? o
3: Sí, eh, pues como había mencionado, el dolor de espalda es bien común. Sí. Así que es bien importante el historial y el examen físico para poder identificar eh, estos síntomas que se diferencian de un dolor
1: inflamatorio. Sí. O sea, que el saber si hay personas en la familia que, que, que padecieron de esto, de algo similar, y poder atar cabos por ahí. También eh,
3: la espondilitis puede estar asociada a otras enfermedades como la artritis psoriásica, uh -huh. artritis reactiva. Eh, también puede estar asociada a enfermedades de intestino como la de Crohn's y la colitis ulcerosa. Okay. También eso es importante.
1: Eh, en términos de tratamiento, eh, ¿hay tratamientos que ayudan aparte de la terapia, por supuesto, y el movimiento?
3: Y podemos utilizar los antiinflamatorios no esteroidales, que es como ibuprofen, naproxen. Uh -huh. También tenemos medicamentos biológicos más específicos, eh, como los bloqueadores de TNS, interluquina. O sea bueno, que hay, hay
1: alternativas para tener una calidad de vida eh, eh, saludable eh, utilizando los medicamentos y utilizando la terapia. Claro que sí. El
3: propósito es identificarlos temprano, tratarlos para evitar esa fusión de la columna y el uh -huh. daño en las articulaciones. Sí, porque ya una vez, una
1: vez se, fun se fusiona esa columna es bien difícil. El, el dolor y, y la movilidad del paciente pues se deteriora muchísimo.
3: Sí, de eso es algo permanente.
1: Gracias a la doctora Lee Ming Shum por su tiempo. ¿Dónde está su oficina, doctora? Sí, nosotros estamos ubicados en Mayagüez. El número de teléfono es el 787 siete. 804-3030. Muchísimas gracias y mucha salud para usted y los suyos. Igual. Eh, igualmente para ustedes, amigos de Buenos Días, eh, de, de, de Felizmente Saludable, eh, gracias por su sintonía siempre. Recuerden, la felicidad es una decisión personal y nos escuchamos nuevamente el próximo sábado en otra edición de Felizmente Saludable a través de Radio Isla. Muy buenos días y una semana feliz y saludable.